0: Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 5 anni, episodio 6, stagione 5, sono le 14:05. Oggi iniziamo un episodio, anzi oggi sarà un episodio abbastanza diverso dal solito, un racconto molto personale che vabbè, avete già capito dal titolo che ha a che fare con il timido e con i giro in bici che, che ho fatto col timido adesso vi vado a dire il perché e cos'è successo in quest'ultimo mese vi ho detto che stavo, stava bollendo in pentola qualcosa, effettivamente stava bollendo in pentola ma mio malgrado e oggi finalmente abbiamo spento il fuoco, la pentola si sta raffreddando In sostanza, per farla breve, ehm, ve lo racconto perché appunto può essere interessante anche a livello di come degli spunti che possiamo prendere, che posso prendere da adesso in avanti. Fatto il giro in bici col timido è stato un po' un apice, no perché poi il timido lo si conosceva, non lo si conosceva: personaggio interessante. Poi, una persona conosciuta in internet, um, che, che poi magari di persona lo vedi, non c'è feeling, si sta sul cazzo, cioè invece è tutto è top. È stato un po' il coronamento di un percorso di, di conoscenza, anche di, a livello di, proprio di diventerò milionario, si conoscono altre persone, si inizia a. a in, di allacciare i rapporti, eccetera, eccetera. Comunque, una bella giornata poi alcolica quindi è stata proprio una bella giornata top, bellissima se non che, ragazzi, se non che, io avevo un, un fastidio fisico, sentivo qualcosa, c'era qualcosa che non andava. E allora siccome sono veramente molto previdente su queste cose qua, a me la prevenzione piace un sacco non è che ho paura di dire vado a farmi una visita per capire cosa o cosa non ho spesso e volentieri se ho un dubbio vado e mi faccio vedere perché togliamoci il dubbio cioè eh, chi, chi ha paura di vado a farmi vedere perché magari mi trovano qualcosa cioè ma meglio te lo trovano prima lo trovano prima lo curano non è un problema fanno quello che c'è da fare eh, reagisci in modo che c'è da reagire e si va avanti così se no nascondersi non ha nessun senso no? quindi io avevo questo problema lunedì dopo il giro in bici col timido che era il 23 chiamo per fissare un appuntamento a privato e dico, bah, chi, bah, chissà fra quanto me lo daranno e mi lo a ah, domani pomeriggio ma ah, perfetto ancora ferma la pagina del mio, del mio diario degli appunti in ufficio su quel giorno la 24 maggio alle 16.30 vado gli dico ah no ho fastidio qua mi sa che ho un rigonfiamento strano mi tocca mi tocca e un secondo fa No 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 Qua dobbiamo togliere assolutamente Mi fa Guarda Giacomo Non, non te lo nego Potrebbe essere un tumore tu, Porca puttana troia Vaffanculo Qua ha iniziato a chiamare Chiama pronto soccorso Chiama Per fare una Cazzo era Un eco Un so cosa e fa, guarda, domani mattina vai di corso in pronto soccorso, fatti fare queste visite qua, che vediamo cosa sono, vado in pronto soccorso il giorno dopo, la notte è passata top, vado in pronto soccorso, mi fanno l'eco e mi fanno una storia qua, dobbiamo togliere assolutamente, dobbiamo capire cos'è, quindi dobbiamo operare a tutti i costi, se non che poi, mercoledì, giovedì, venerdì, passati a far visite, controlli per operatori, lunedì che è stata la settimana, tra l'altro, di stop del podcast. L'ho registrata la mattina, mi hanno chiamato il pomeriggio per ricoverarmi la sera e operarmi martedì, quindi lo stop non era assolutamente previsto, no? E Mi hanno operato martedì e mi hanno detto: Poi boh, te l'abbiamo tolta, adesso però dobbiamo aspettare di capire cosa dice l'esame istologico e cosa dice un eventuale TAC. Se non che ragazzi l'esame istologico dopo 15 giorni è arrivato e, <ride> e sono stati 15 giorni abbastanza pesanti, però dopo, ci ragioneremo dopo su questa cosa qua. Arrivano gli esami istologici e che era un tumore, ok? Non, c'era, non c'erano dubbi a riguardo, quindi boh, prenota l'attac per vedere se si era diffuso, no? Perché se si è diffuso, non cazzi se era rimasto confinato là come era, tra l'altro auspicabile da, dall'esame istologico, era tutto un altro paio di maniche. Chiaramente fai l'attacco aspetta il risultato aspetta il risultato vai il risultato sembra tutto a posto perfetto quindi abbiamo l'estologico buono attack buona con qualche minimo rigonfiamento linfonodi eh, marker tumorali negativi quindi in realtà tutti, tutto sembrava andare per il verso giusto no? questo è la settimana prima che partisci per il male. mancava l'ultima cosa che era una delle cose che mi preoccupava di più ovvero la, la visita oncologica perché tu dici vabbè è tutto a posto però in realtà non ho mai parlato con un oncologo ma sono loro che decidono cosa fare e mi ho detto guarda può essere che per prevenzione ti, faccia, ti facciano fare un, un ciclo di chemioterapia o radioterapia, quindi eh, vediamo cosa dice l'oncologo, vabbè hai detto che palle, cioè chissà poi cosa succede eh, dopo a seguito, che, che, che strasci, chi si hanno, è tutto un casino, quindi boh non lo so, anche perché poi magari ti dice no guarda sta roba qua, cioè, mi preoccupa molto, dobbiamo rioperare, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, è un casino ragazzi, perché poi come, come avete notato si inizia ad entrare per l'ospedale, entri, e entri e sei sempre là veramente, e poi oh, sto invecchiando, quindi mi sa che purtroppo sarà sempre più frequente queste toccate fuga, anche se non me lo auguro. E, dicevamo, stamattina ragazzi, ore 11.45, visita oncologica, tutto bene, cioè lui fa, guarda, un tempo avremmo fatto un giro di chemio per, per preventivo, quindi per mettere a tacere tutti i dubbi, adesso non si fa più, dobbiamo fare però di check up, quindi dobbiamo fare dei, dei, dei follow up, quindi delle TAC periodiche ogni sei mesi, con visita, con visita annessa però va bene dai ci sta anzi essere essere osservato in certi casi può anche, può anche aiutare a prevenire eventuali altre patologie quindi dai è andata alla grande ragazzi l'abbiamo svangata abbiamo scavato, <ride> evitato questo proiettile è andata da dio adesso si può finalmente sorridere anche se Devo dire che ci sono delle considerazioni da fare ovviamente perché non è un racconto fine a se stesso perché in queste settimane ho avuto modo di ragionare, cazzo non potevo raccontarvelo perché non avevo voglia, volevo dirvelo solo quando sarei giunto a a una fine... tipo questa no? quindi ok eh, non è niente di grave facendo i controlli ma vabbè prima no, no non avevo nessuna intenzione perché lì si, 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 si sconfinava in un territorio che non mi piace quindi facciamo questo episodio uno unico e andiamo a vedere cosa, cosa è successo che, che riflessioni ho fatto e ho no, in realtà le più importanti sono state due la prima è che appena mi ha detto guarda Giacomo è un tumore io ho subito detto beh non, di questa cosa non muoio cioè non ho mai avuto dubbi del fatto che sarebbe, ci sarebbe risolto tutto senza nessun problema. Non so il motivo, non so perché, ma io lo so, cioè lo sentivo dentro per quello che ho anche continuato a fare il podcast, a lavorare. Poi Non so se avete sentito dei cambi di, di umore di tipo lo, lo organizzavo un po' più a cazzo perché avevo visite di continuo e la mattina non è che ne avessi gran che voglia. però. Uh, continuato a farlo perché cioè, sapevo che non sarebbe stato l'ultimo, l'ultimo atto del mio percorso della mia vita e questa cosa veramente mi ha fatto strano perché di solito quando uno ha delle sensazioni le ha uh, negative, no? <coughs> Dice a ah, cazzo muoio, eh, sa, eh, sapevo, che eh, ci stavo che vuoi farci, ho fatto più di Gesù, comunque è andata bene. Boh. No, invece uh, ci fa perché lo, lo sentivo, no? e questo sentire qualcosa mi ha fatto veramente. Uh, capire che c'è, c'è qualcosa siamo connessi a qualcosa io ho sempre più questa sensazione ragazzi c'è qualcosa di, di, di globale che ci unisce non so cosa sia ma non anche solo tra uomini tra tutto quanto quello che c'è sul pianeta adesso sembrerà una una cosa da guru mezzo fumato però io ho questa, sempre più questa sensazione infatti quando ho detto che diventerò milionario e l'universo mi aiuterà che sul gruppo Telegram ragazzi, ha detto guarda lo farai per conto tuo sì sarà per conto mio però non non è spiegabile questo ragionamento e non so neanche se verrà compreso ma ci sta assolutamente anzi fatemelo sapere però a me piace pensare che che ci sia qualcosa di più di ogni singola identità che vive una sua vita eh, con strade che, che si incrociano ogni tanto e, e poi continuano per, per il fatto proprio. Secondo me siamo tutti sempre connessi, e, e questa cosa per me è stata la riprova. Cioè, veramente non ho avuto dubbi. Chiaramente vi mentirei se non, mi, se non mi dicessi che prima degli esami mi cagavo sopra perché parca puttana anche quando no, quando sono andato a fare la prima visita sapevo che c'era qualcosa che non andava lì. Eh, ero nero certo. Tra l'altro, per prevenzione vi dico anche per invogliare o farla perché effettivamente se avessi procrastinato cioè ragazzi non so come sarebbe andata a finire quindi eh, diciamocelo chiaramente prevenzione forever vi operano, vi tolgo qualcosa vabbè cioè, siamo ancora qua a parlarne di cosa ci, cosa ci stiamo raccontando quindi anni fa ero andato a farmi un'altra visita così di prevenzione che il tipo mi fa ma perché sei venuto? Fa, eh, avevo il dubbio ci parla di prevenzione e lo fa ah vabbè e quindi niente di fatto adesso sono andato a farmela all'epoca non ero preoccupato per niente stavolta lo, me lo sentivo me lo sentivo dentro e, però poi ho detto ok cioè, mia l'unica paura non paura ma fastidio era l'operazione perché boh, con l'anestesia ti addormenti non ti addormenti se a me che ti operano che sei ancora mezzo sveglio però lo penso che stai dormendo quindi quella avevo un po' d'ansia però è andata tutta Tutta alla grande e quindi questa cosa mi è piaciuta un sacco. Tra l'altro, ho comprato attualmente un po' tutto di Pentimali, ce l'ho sotto mano e lo leggerò quanto prima. La seconda cosa ragazzi ehm, è che, non so se avete mai avuto dei problemi del genere, avete avuto delle sensazioni a riguardo, fatemelo sapere anche in quel caso là. La seconda cosa ragazzi è che il lavoro mi ha salvato la vita e vado ad argomentare ovviamente perché un'affermazione detta così può essere un po' un'affermazione del cazzo no? Se avessi lavorato a dipendente cosa sarebbe successo? Viene operato Giacomo il 31 maggio, il 31 maggio ricoverato, il 31 maggio è ricoverato, il 31 operato e avrei 20 giorni di riposo obbligatorio, ve l'ho detto stavo impazzendo, non potevo fare niente, però eh, sarebbe stata malattia, sarebbe stata malattia penso fino ad adesso, quindi non avrei lavorato per un mese, non lavorando per un mese, cosa avrei fatto le mie giornate? Non lo so, non avendo un obiettivo preciso probabilmente avrei cazzeggiato, magari mi sarei sfondato di cibo e binge eating, e quindi avrei mandato probabilmente a puttana il mese aspettando di... Di, di ritornare a lavorare, di ritornare a potermi muovere, eccetera, eccetera. Mentre... Con il uh, fatto che non ho lavoro, col fatto che sono io che, che scelgo che lavoro fare, cosa farlo, quando farlo, questo è stato un po' uno svantaggio fino a un certo punto perché chiaramente se vuoi vedere il lato negativo ho fatto un mese nel quale non, non, non guadagnavo, guadagnavo meno del previsto perché potevo fare meno cose del previsto tipo video youtube non potevo fare eccetera eccetera. Però il fatto di avere comunque un obiettivo chiaro e di avere del tempo per farlo mi ha spinto a fare eh, lavorare molto più di quanto ero abituato a fare scrivendo anche due o tre articoli al giorno e farlo con gioia e questa cosa mi ha salvato dalla noia del non poter uscire di casa cioè in giornate come quelle di inizio giugno dover stare per forza in casa perché non puoi neanche camminare è veramente pesante però appunto il lavoro pensare, guardare, capire, cercare leggere, fare, brigare è una cosa che veramente mi ha aiutato tantissimo quindi non dico che bisogna chiaramente licenziarsi e avere un lavoro per conto proprio, però avere un sacco di altre passioni da coltivare può essere, e anzi, fondamentale perché nel caso dovesse succedere che Abbiamo un sacco di tempo a disposizione magari per una malattia, magari to, ci rompiamo una caviglia, stiamo a casa un mese di malattia cosa facciamo? Non possiamo muoverci, non possiamo fare niente e dobbiamo avere un piano B perché, se no, se lasciamo la nave senza timone, rischiamo di andare veramente a fuori rotta e di buttare via. Oltre a buttare via tre settimane la nostra vita, magari a peggiorare a livello fisico e mentale. Quindi bramando anche di tornare al lavoro, che figata attorno al lavoro. No, cioè non c'è una figata, trova qualcosa da fare che ti liberi la mente e che ti svaghi un po'. Questo almeno è il mio consiglio ed è è quello che ho, che ho vissuto e che ho sperimentato in questo mese, ragazzi, che è stato veramente lunghissimo. Cioè, stavo parlando con mia moglie prima: ho detto: ma quanto cazzo è durato sto mese? È stato eterno, ma, ma non è importanza perché è finito tutto nel migliore dei modi non che ne dubitassi, come vi ho già detto. Però, sai, avere sempre una parola di un esperto: dice guarda qua. Bombo, a posto così siamo, siamo salvi eh, fa sempre la differenza quindi sono contentissimo di, di potervi fare questo episodio qua perché dal giorno dal day one vi dico questa cosa qua dal day one stavo già pensando a questo episodio me lo stavo pregustando eh, pensa quando mi dirà anche in questo caso qua legge della trazione universo boh però io ho detto pensa al giorno dove farò l'ultima visita e mi diranno sì sì guarda, dobbiamo fare solo dei controlli periodici perché da quelli non scappi cioè quando ti trovano un tumore i controlli periodici devi farli perché sei un caso a rischio quindi quelli devi farli e, e anzi mi hanno invitato a me ma falli falli su stai io che sono mica stronzo quindi vuol dire che c'è gente anche che non li fa cosa a mio modo di vedere inconcepibile però eh, appunto ho divagato e ho perso il filo del discorso mi ascolto per capire dove ero Esatto, filo del discorso ritrovato. In sostanza, dal day one proprio mi pregustavo questo episodio. Infatti, ogni visita che non concludeva nulla, dicevo, che palle adesso devo aspettare un'altra settimana, altri 15 giorni per poter registrare questo episodio e farla finalmente finita. quindi me la sono pregustato, l'ho immaginata in tutte le salse possibili quando ho iniziato a registrarla come al solito ho avuto un po' di, di delusione perché te lo immagini troppe volte poi quando lo registri è, è sempre un po' così però oh, la notizia, la gioia è così grande che vaffanculo me, me lo sono goduto lo stesso e basta dai, non aggiungo null'altro Sennò che sono effettivamente molto curioso di vedere se questa cosa mi cambierà in qualche modo perché ad essere onesti l'ho vissuta veramente come se fosse ovvio che tutto andasse bene, proprio non ho mai dubitato, quindi è andata così, Eh, quindi ho sempre avuto il sospetto che avendo io la certezza che tutto andasse bene alla fine della fiera, non è che te la godi, no? E dice vabbè, è ovvio, vado avanti, però in realtà vediamo se in qualche modo mi cambierà. E devo dire che penso di essere stato più teso di quanto pensassi perché adesso veramente andrei a letto e dormirei tre giorni di fila. Da quanto stanco sono. Calo di tensione, può essere, sicuramente ci sta, che fossi più. più preoccupato nel previsto però queste cose le vivi solo quando le le situazioni ti accadono quindi diciamo che ne ero certo però un po' di tensione la stavo accumulando però dai è andata bene ragazzi sono contento spero che queste riflessioni siano state interessanti fatemi sapere se le condividete e se no ci sentiamo domani per un altro episodio di questo podcast ciao ciao